0: Podcast de 99. Radán. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario
1: Campos. Y vamos a ir con Ernesto López Portillo, que ya está en la cabina de Ibero 99. Pero antes, hace rato le íbamos a presentar eh, la respuesta del presidente a los hechos de Tamaulipas. Pero de, deliberadamente cortamos cuando el reportero dijo que iba, un reportero que está ahí en la mañanera que iba a pasar un audio de una conversación, no sabemos si, en qué términos fue obtenida esa conversación si fue legal o ilegal yo supongo que ilegal porque no sé qué hace que hay un reportero con un audio intervenido de un activista de derechos humanos y presentó ahí un, todo un, un relato criminalizando señalando a esta persona de atacar a las fuerzas armadas y ya después después de que se puso ese contexto se presentó la respuesta del presidente que ahora sí
0: vamos a escuchar. Propuesta del secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso eh, las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que, si resultan responsables los miembros del ejército, sean castigados. Sí, pero lo mejor es eh, dejar las cosas en claro, no ocultar nada. Pensemos en dos eh, cosas. Primero, lo que lamentablemente sucedió en Iguala con los jóvenes de Ayochinapa. ¿Para qué ocultar las cosas? Fue un crimen y un error. Tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables. Pero se ponen a fabricar otra versión, o fabrican delitos con otros culpables, a ocultar la verdad. Entonces, eso no. Segundo, debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es el Mátalos en Caliente. Aquí se respetan los derechos humanos, de verdad.
1: Bueno, a los que no les respetaron los derechos humanos son los cinco jóvenes que murieron en Tamaulipas. Ernesto López Portillo, buenos días. Hola Mario, ¿cómo te va? Mucho gusto en saludarte. Igualmente, a ver tu lectura de esto que ha ocurrido, y, y primero de los hechos y si quieres, ahorita platicamos también de la respuesta del presidente. Dos
2: grandes perspectivas. Primero, una técnica que puede parecer lejana para la gente, pero que es importante y que vamos a seguir insistiendo. Eh, la, los mecanismos modernos en las democracias, en los estados de derecho, los mecanismos modernos para profesionalizar y controlar el uso de la fuerza legítima por parte del Estado, están evolucionando hacia mecanismos externos, tratando de evitar que las instituciones que usan la fuerza letal se auto-investiguen controlando la información y la evidencia de los hechos porque la auto-investigación se ha ido desacreditando al paso de la historia y por eso se generan mecanismos externos que deben reaccionar de manera inmediata para que la institución que usó la fuerza letal no sea la que controla la información y la evidencia, dado el hecho de que no funciona, no es confiable que sea un proceso de autoinvestigación en lugar de someter a la institución a la investigación externa de los hechos. Esto puede parecer... Pues hasta muy obvio para verlo, si quieres, en la vida de las personas, Mario. Si alguien se equivoca en cualquier lugar, si alguien no tiene las competencias profesionales, hablemos de personas, de instituciones públicas o privadas, no es razonable para cualquier persona pensar que cuando uno se equivoca, uno mismo debe Hacerse la evaluación sin que exista una evaluación por parte Excel. de
1: claro.
2: alguien más que esté claro. autorizado para ello. Entonces, regresamos a la propuesta. Necesita México traer mecanismos que están desarrollándose en el mundo para evitar, evitar que en el lugar de los hechos, especialmente cuando se pierden vidas humanas, Evitar que el lugar de los hechos sea controlado, insisto, por la institución que usó la fuerza letal. Ejemplo, INDECOM, la Comisión Independiente de Investigación en Jamaica. Es el ejemplo único con estas características que tenemos en América Latina y el Caribe y fue creada específicamente para evitar la autoinvestigación, especialmente en el uso de la fuerza y uh -huh. eso ha modificado el comportamiento de la institución policial jamaiquina. ¿Es una, es una medicina que resuelve todo? No, eso no existe. Pero uh -huh. es un sistema de contención, contrapeso y rendición de cuentas que México sigue resistiendo su creación, Mario. Esa es el primer, la primera perspectiva.
1: Okay. Okay.
2: La segunda es diferente. Es una perspectiva más de tipo social y político. Es muy lamentable, es muy triste, Mario, que para mucha gente, en la llamada clase política y en la sociedad, siga repitiéndose este patrón de comportamiento donde primero se sospecha de las víctimas y luego, si acaso, se piensa en el control
1: profesional del uso de la fuerza. Y yo, yo haría, perdón, nada más, primero se sospecha de las víctimas y de los que denuncian la violencia. Es correcto. Cuando pensamos que
2: cualquier persona que se haya enterado de la masacre contra estos jóvenes en Nuevo Laredo, cuando su primer reflejo es pensar que se lo merecían o quizás se lo merecían, estamos, para decirlo muy claramente, en la pre modernidad. ¿Por qué? Hay que recordarle a la gente que se supone que el Estado moderno, que es el Estado constitucional, en este caso nuestro Estado constitucional, tiene como propósito uno, número uno, por encima de todos los demás, proteger el derecho a la vida. Y entonces se ha creado todo un edificio normativo, internacional, nacional, para regular la fuerza y especialmente controlar al propio Estado en el uso de la fuerza letal. Si hay alguien allá afuera que no le importa esto y que cree que lo que debemos hacer es simplemente aceptar, tolerar, o incluso celebrar que se use la fuerza letal independientemente de cómo se haya usado, esas personas están colocadas en un estado premoderno. Uh -huh. Porque en su percepción no existe la Constitución, no existe la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, no existen los protocolos, y en esa postura, Mario, esas personas no se dan cuenta que se colocan a ellas mismas en el riesgo y que nos colocan a todas las personas en riesgo de ser victimadas por, un, por una autoridad, ya sea civil, policial, ya sea militar, que use la fuerza sin control alguno. En síntesis, uno, necesitamos sacar, hacer las reformas necesarias para sacar de las instituciones policiales y militares la autoinvestigación uno, creando nuevas entidades de investigación externa diferentes a las que tenemos las que tenemos no funcionan dos necesitamos trabajar en pedagogías políticas y sociales que nos recuerden que quien acepta que el uso de la fuerza letal del estado puede hacerse de cualquier manera porque las víctimas son sospechosas ajá esas personas deben reconocer, con un proceso pedagógico, que si algo, si para algo está el Estado, si para algo le damos el poder de gobernarnos, es para
1: proteger nuestra vida, Mario. De acuerdo. Oye, y por último, bueno, dos cosas más. Sí. Este, no sé si tengas algún comentario sobre la forma en la que se presenta el tema hoy en la mañanera, primero porque... Un periodista, no sé quién sea, presenta este audio donde, insisto, más allá de la persona concreta, eh, me llama mucho la atención que se presenta como diciendo es que esta persona de, de, ataca a los militares y aquí tenemos un audio en donde habla con no sé quién y se los vamos a pasar y se transmite completo durante la mañanera. Eso creo que en sí mismo, pues dada la naturaleza del espacio el que estamos hablando es relevante, ¿no? Por supuesto que lo es, no conozco el audio, lo
2: voy a, lo voy a estudiar, por supuesto, Ajá. lo vamos a estudiar. Pero esto hablaría de un esfuerzo, como ya sabemos, de dominar la narrativa, imponer la narrativa criminalizante para que las mayorías toleren, acepten e incluso promuevan que las Fuerzas Armadas no sean sujetas a escrutinio por parte de los mecanismos legales que están diseñados para ello. Ojo, Mario. No se ha terminado el litigio jurídico que sigue abierto respecto a la manera como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de, de la CEMAR, la Marina, la manera como entienden que no son sujetos obligados en ciertos aspectos de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Dejamos eso para otro momento, pero hay que tenerlo presente, Mario, porque las autoridades militares han contestado formalmente a solicitudes de información por ejemplo, a esta organización extraordinaria de mujeres, Intersecta, les Ajá. ha contestado que no son sujetos obligados como las instituciones policiales para registrar el uso de la fuerza, por ejemplo. Entonces, mm. eso lo vamos a volver a discutir y eso se actualiza en Nuevo Laredo. ¿Qué hace la autoridad militar usando armas de fuego, usando la fuerza letal frente a personas no armadas, porque cómo sucedió, qué hay detrás, qué sucedió, eso no lo debe reconstruir la institución que usó la fuerza, mucho menos dejar pasar días, días, antes de que tengamos información alguna sobre el control de la evidencia y de la información, y todo esto está, está en las leyes, Mario, las leyes están. México tiene una nueva ley nacional de uso de la fuerza de 2019, y México tiene un montón de obligaciones eh, desde el punto de vista nacional, pero también en parámetros internacionales para que se use la fuerza de manera proporcional, necesaria, oportuna, profesional, etcétera. Así que las sí. cosas andan mal, eh, los, lo, el, las Fuerzas Armadas y particularmente Sedena tiene patrones de comportamiento que, le, que la colocan en un conflicto sistemático con los derechos humanos. Y esto lo afirmamos con evidencia a partir de fuentes de información oficiales. Mario. Bueno, gracias,
1: Ernesto. Gracias, Mario. Gracias, Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.